0: Det er jo breve, på de det er, jo, det det er nemlig. Nemlig, og det foregår bare så lynhurtigt, og vi er vant til bare at, at slå en ny mail op, for den sættes sted hurtigt.
1: Velkommen til IT Sikkerhed med Cyberpilot. Værterne er Rasmus Vinge og Frederik Nielsen. De vil diskutere og komme med løsningsforslag til emner inden for IT Sikkerhed og GDPR, hvor Rasmus som IT Sikkerhedskonsulent har fokus på det faglige, det tekniske og compliance-delen. Mens Frederik, som er ansvarlig for awareness-træningen her på SaberPilot, har fokus på, hvordan viden bedst formidles og kommunikeres ud i organisationer. Ingen salg og ingen snak om statskonserverede kinesiske hackere. Målet er at hjælpe dig som lytter med at skabe en god IT-sikkerhedskultur i din organisation.
0: Hej Frederik. Hej Rasmus. I dag skal vi prøve at snakke omkring øh, e-mails ja. og, øh, og hvordan e-mail indbakken og udbakken øh, bliver en udfordring i mange øh, organisationer i forhold til sikkerhed og sikkerhedsbrud og så videre.
2: Ja, så i særdeleshed når det gælder persondata, øh, kan man sige. Fordi det, vi har jo sådan en lidt chokerende statistik, fordi datatilsynet har jo, har jo udgivet deres årsrapport, øh, hvor det så fremgår, at... Øh, at det er, mest, øh, man sige, det er et meget markant sted, e-mail, e-mail-klienten og indbakken, fordi at det er to dele af alle sikkerhedsbrud, det sker der. Ja. ja. Det er jo et massivt tal. Ja. ja.
0: Øhm, men lad os lige prøve at, at sige, de, de ting, vi lige vil komme omkring i dag, det er sådan et overordnet set, det er, hvordan, øh, hvordan vi behandler de e-mails, og hvordan vi behandler, altså sendte mails. Ja. Øh, altså de fejl, der kan ske, de sikkerhedsbrud, der sker i forbindelse med, at vi sender mails ud af, af vores e-mail. Uh, nummer to det er jo så, hvad for nogle fejl, der typisk sker, når vi modtager mails. Og så kan man sige, hele den der del omkring uh, sådan phishing og altså hvad vi klikker på, altså phishing mails, det, det gemmer vi lidt mere til nogle andre afsnit. Det er også det er ikke, et stort problem i indbakken, men, 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 men det er ikke lige det, vi har på. Det er ikke på, det, vi fokuserer på. der. Fokus ja, cool. Så, uh, så lad os prøve at starte med den første. Vi, vi, sender, vi sender ting forkert. Vi laver fejl. Medarbejder ja. laver fejl i selve afsendelses øjeblikket.
2: Vi sender modtager omkring 125 e-mails om dagen, så det betyder også, at der er rig mulighed hver eneste dag for at begå den fejl, ja. som bidrager til den meget store statistik der.
0: Så hvis vi lige skal prøve at nævne nogle eksempler på, hvad, hvad kunne de her sikkerhedsbrud, som jo kunne blive rapporteret til datatilsynet, ja. hvad, kunne det, hvad kunne det være helt afpraktiske?
2: Jamen det sker jo, når, man, når vi handler for hurtigt, og det gør vi, når man sidder sådan i indbakken, og det kunne være, at man, skal, man sender en mail til den forkerte modtager, og det kan man jo gøre på mange måder, altså man kan indtaste adressen forkert, lave fejl der, man kan også sidde og rode igennem sine kontakter og lige se, jamen det navn mindede lige om det, jeg havde i hovedet, og så, så valgte man faktisk den forkerte modtager der. Det kunne også være, at man vælger at besvare en mail, og kommer til at besvare alle modtager af den oprindelige mail, men man havde egentlig kun intention om at besvare den øh, afsenderen alene, ja. så man kommer til at sende ud til mange flere, end man, man egentlig havde plan om. Derudover så er der også det med, at vi laver vedhæftninger, hvor det er, at man skal være bevidst om, at der jo også ikke kan være en masse materiale der, som man, som man sender med, hvis ja. man vedhæfter det. Øhm, og sidst af alt, så har vi jo også nogle fumlefinger, altså vi kommer til at klikke på ting og fik lige afsendt en mail, før vi øh, egentlig var klar til det eller et eller andet, så den slags hele manuel fejl sker også.
0: Ja, så man kan sige, det er, det er, sådan, altså, det er helt lavpraktisk noget, som jo også er super svært at sætte nogle systemer op omkring, fordi det vil bare altid være, altså, helt til, hvis man også kommer tilbage til det gamle, ja. til det gamle brev, jamen du kan aldrig, du kan aldrig rigtig øh, sikre dig, at du ikke kommer til at skrive en forkert adresse på, eller at at du ikke lige kommer til at skrive noget i det, som, som du ikke vil. Men, men det er jo fordi, det er jo, det er jo breve, hvis de videre. Det er jo det nemlig. Og det foregår bare så hurtigt, og vi er vant til bare at, at slå en ny e-mail op, for den sender sted hurtigt og videre til den næste.
2: Og det er en god pointe, fordi det er jo det der med, at lige snart man trykker på send, jamen så forlader det jo ens postkasse og dermed er ud af ens kontrol. Og vi har nok alle sammen prøvet at komme til at sende noget, hvor vi sidder 5 sekunder efter og får røde øre, fordi at man man egentlig kom til at sende noget, man godt ved var forkert. Ja, ja. Og, og så gerne kan... fortryde det.
0: Så kender man at uh, prøve at tilbagekalde en mail. Ja. Og... Se bort fra den sidste mail. Ja, se bort fra den sidste mail. Ja, ikke ikke ja. lige ikke kigge på den sidste mail, jeg sendte. Ja, det er det. Ja. Um... Så, så, øh, så det er klart, det er klart et, et problem, og det er jo og det er jo noget, der, der virkelig har rigtig meget med menneskelig adfærd at gøre, og vores, altså, vores manglende koncentration, og måske også nogle gange bare en manglende øh, respekt for, at vi sidder der, og det føles så så uskyldig, det føles, og, Ja, så øh, velkendt, ikke? Ja. Altså,
2: når man bruger noget 125 gange om dagen, eller i hvert fald, hvis man tager udgangspunkt i det antal mails, ja. som kommer ind ud, jamen, så bliver man forventet. Ja. Um, og det er svært at skifte fra at sidde og måske sende nogle e-mails, som ikke indeholder persondata, så man ellers bare kan være relativt, hvad kan man sige, um, man kan være uforsigtig med det, og så lige pludselig, så har man at gøre med en mail, som netop, hvor man skulle være forsigtig. Og det er bare svært for den menneskelige hjerne at skifte mellem de der forskellige ting. Yes. Ja.
0: Og der er sådan lidt to, øh, to gode råd, hvis man skal prøve at adressere lige præcis det her med, at vi sender ting forkert, eller ens medarbejdere sender ting forkert. Ja. Øh, og den første, det er jo sådan helt lavpraktisk at gøre dem opmærksomme på det. Ja. Øh, altså få dem til at forstå, hvorfor det er vigtigt, at de ikke bare skyder mails hurtigere sted, især hvis de sidder i nogle funktioner, hvor de arbejder med, med, med personoplysninger.
2: Præcis, og det er jo også forskelligt, hvor meget folk sidder og arbejder med det, ja. så der vil være nogle steder i organisationen, hvor der er og der er fart på den der, øhm, og så kan man også sige, at, at der ligger, altså det er jo lidt ligesom at sige, at den her rundsav, den er farlig, det, det, det er et nødvendigt stykke værktøj, men du skal virkelig være opmærksom, når du er i nærheden af den, ja. øh, fordi at ellers så kan der ske skader, så yes. den der opmærksomhed betyder meget. Yes. Øhm.
0: Og så er der en anden sådan lidt mere sådan teknisk tiltag, som er muligt i mange e-mail-klienter, øh, det er jo det her med den forsinkede afsendelse af en mail, ja. og hvad, hvad er det, det gør?
2: Jamen, det er, det er jo noget, hvor det er, at man sætter sin klient op til at holde en e-mail tilbage. Så når du trykker på send, jamen så bliver den sådan set parkeret lige før, at den forlader din indbakke. Og hvis du ikke gør noget, jamen så bliver den sendt inden for et eller andet tidsrum. Det kunne måske være 30 sekunder eller et eller andet. Og det giver bare lige... Man kan sige, det giver en muligheden for at, at netop få den der øh, fornemmelse af hov, der røg et eller andet ud, som ikke skulle være på den måde, eller jeg fik glemt at tilføje det her, eller jeg fik sendt noget til den forkerte og nu indser jeg det. Ja. Jamen så kan man lige gå ind og, og forhindre det. I og øhm, at
0: stoppe den inden på vej ud af døren.
2: Præcis, det er jo nemlig den der velkendte men at man husker først sine nøgler når man er gået ud af døren. Ja. Øhm, og, og sådan er det også bare med e-mails. Og det kan man købe sig selv noget tid på. Og det kan jo både være noget, man selv opsætter som medarbejder, men det kan også være noget i de fleste sådan IT-systemer, hvor man fra centralt hold kan gå ind og, yes. og måske sætte det op.
0: Cool. Så er den anden del det her med, at de, altså vi, vi laver fejl i forhold til de ting, vi modtager. Ja. Øh, Der kan man sige, at en, en hovedpoint i det, det er, jo, det er jo svært at styre, hvad vi modtager. Det er vi jo som udgangspunkt ikke over selv. Nej. Men, men når, når vi så først har modtaget det, så er vi jo så herover, hvad vi gør. Derfra.
2: Og det kan jo være svært allerede at begynde at tage ansvar for, at nogle andre har sendt noget, de måske ikke skulle have gjort, eller hvad ved jeg. Men når det lander i din indbakke, så er man bare lidt bundet af, at jamen, så er den altså på din bane og, og derfor skal du også håndtere den rigtigt.
0: Ja, og der tror jeg, der, der er hovedet sådan til, at det her det bliver en udfordring. Det er jo fordi, at vi bruger den her indbakke til alt muligt. Præcis. Øh, og selvom der er mange organisationer, også begynder at blive en sådan større ønske om at adskille det her privat, og... og firma e-mail. Ja. så har vi bare stadigvæk en situation, hvor det ene øjeblik så får du en sjov gif fra en kollega, mm. næste øjeblik så er det måske Moster Yrsa, som sender en ja. fødselsdagsinvitation. så får du noget kommunikation fra et mødereferat eller et ja, mødereferat, eller... og, og, d- og derefter så får du måske noget fra en kunde eller fra en samarbejdspartner eller fra en, som har en relation ind i organisationen, som sender noget, som måske egentlig er personlig eller føles som karakter. Præcis,
2: og på den måde, der bliver e-mailindbakken jo sådan en form for første, første post, øh, ja. hvor der, hvor alt lander. Øhm, og der har man jo en tendens til, for, for det første, hvis man ikke ved, hvad man skal gøre ved det, så er det rart at lade det blive i indbakken, eller det kunne også måske være rart, at man for senere hen i fremtiden lige kunne gå tilbage og søge den der e-mail frem fra Bjarne og se, hvad det egentlig var, han havde skrevet. Ja. Øhm, og, og på den måde, så, så kan man sige, så er der sådan en tilbøjelighed til, at man at man simpelthen bare pejler op af, af, af gamle, gamle e-mails, og så, altså, man kan sige, du vil let kunne gå ud og finde en masse indbakker derude, som aldrig nogensinde er blevet tømt. Ja. Altså vidderligt og aldrig. I 20 år øh, kan du gå til, vil du være i stand til at gå tilbage og søge mails frem. Og æm. så bliver,
0: så bliver hedder det indbakken jo bare det her arkivskab. Ja. Det er jo også noget et opgør, vi skal have taget ud i, i alle de her funktioner, det er, at e-mailen er bare ikke særlig velegnet til at være det her arkivskab, fordi det, det bliver simpelthen for omfattende, og det bliver for svært at få ryddet op i mm. øhm, over tid.
2: Ja, og særligt i forbindelse med persondata, så bliver det jo sådan lidt, at så kan man sige, hvis man nu sidder fra centralt hold og skal prøve at overskue, hvad det egentlig er for nogle persondata, som hele organisationen behandler, så er e-mailindbakken jo sådan en, lidt et sort, et sort hul, hvor vi ikke ved, hvad der er i. Øhm, og det, det er jo sådan en manglende sigtbarhed i forhold til at, at beskytte alle de persondata, som organisationen behandler også. Ja. Det her,
0: jeg sige, det her det, det binder sig altså jo rigtig tæt op af, af lige præcis det her omkring dataminimering. Ikke? Det her med, at vi skal sikre, ja. at vi ikke behandler persondata i større omfang eller længere tid, end, som det, er, end det er nødvendigt. Ja. Øh, ikke noget, vi vil komme nærmere ind på lige nu og her, men, men det, er i hvert fald, det er i hvert fald derfor, at det er især i, i forhold til hele GDPR-lovgivningen, mm. er noget, der er blevet super relevant for de fleste, at gør sig opmærksom på.
2: Ja, udover at være god, sund for fornuft, så er det også blevet sådan et decideret krav nu. Ja. ja.
0: Og, øhm, og det kan man i hvert fald, første erkendelse, det er at sige, hvis ikke man gør noget omkring det her, hvis ikke man adresserer den her brug af indbakken, ja. så, så har man øh, som udgangspunkt situation hvor folk, per default, bare bruger det som en arkivsskab. Og der mener du
2: så overfor ens medarbejdere, ja. hvis, man, hvis, man altså hvis man ikke påtaler, at det er en nødvendighed, så, så får man lidt default-løsningen, som er, at alle bruger den som arkivsskab, imellem de har fået andet at vide. Ja, og
0: så... Altså, hvad der ikke gemmer sig af gamle mails ind under undermapper osv. Ja. Og indbakken selv kan jo se fint og ryddelig ud, og jeg har kun øh, fem øh, mails tilbage i min indbakke, og jeg, ja. jeg har bare styr på det. Men hvis du bare lige graver ned i den første undermappe, så ligger der de første 10.000 mails ja. øh, 25 år tilbage. det altså, der er
2: faktisk ind under ja.
0: Så det skal man i hvert fald gøre sig opmærksom på. Man er nødt til at adressere det her. Man er nødt til at fortælle medarbejderne, at et e-mail er ikke det rigtige sted at arkivere ting. Det skal ud af e mailbanken indbakken. Det skal... Og det skal over i de systemer, som er, som er relevante.
2: Ja. Og, Og man kan sige, en ting er selvfølgelig, at man kan kommunikere det her ud, men altså, der er vel også andre muligheder. Altså, er der nogle tekniske løsninger, man kan kunne kaste sig over, hvor det er, at man måske endda fratager, øh, man tager det problem væk fra medarbejderens tallerken? Altså man? Ja, man
0: kan sige, sådan, sådan i, altså, det er jo en god pointe, men jeg tror, at det, det, altså, hvis man sådan skal sætte det op sådan lidt i rækkefølgen, så sige, at det første step må være at gøre folk opmærksomme på det. Ja. Øh, forstå, hvorfor de ikke skal bruge det. Så, så tror jeg, at det næste sådan, step i, i næste trin i, i løfterraketten, mm. det må være at prøve at tilskynde folk til at sige, nu laver vi nogle faste tidspunkter, hvor vi rydder op i, i ja. bakken. Øh, nogle faste frekvenser, om det er så engang årligt. Ja, øhm, før sommerferien eller andet. Ja, ja. hvor man så får ryddet. Og når man så har gjort det, så det tredje, sådan, tredje r- trin i raketten, som vi ser kan være en rigtig god løsning, det er netop det her med at implementere sådan nogle group policies. Ja. Hvor man, øh, hvor man decideret sætter en udløbsfrist på de mails, man får ind. Så og det vil
2: være sådan et ting, hvor man ja. går og siger, at der må ikke være noget ældre i indbakken end, end et år?
0: Ja, og det, kan jo, det er jo typisk noget, som måske kan få det til at løbe lidt koldt ned ad af, af ryggen på nogen, men, men erfaring viser også, at det er faktisk sådan en, en udmærket sådan ting at få implementeret, og det er ikke så slemt, når man først lige har fået vendet medvejlerne til at forstå, at det her, det er, at hvorfor man gør det.
2: Ja, så er det desværre, så kunne man ikke lige søge den der gamle e-mail frem, men altså det, det, det har et formål, at, at man ikke lige kan gå, gå tre år tilbage og finde telefonnummer på, på en eller anden gammel kontakt yes. e-mail.
0: Jamen, øh, lad os lige prøve hurtigt at opsummere. Første ting, det var, vi sender øh, ting forkert. Der sker to tredjedele af alle øh, sikkerhedsbrudsel og De sker, ja. De sker øh, når vi sender ting forkert. Ja. Øh, der kunne sådan noget som forsinket afsendelse være et godt et godt bud på det.
2: Det er en godt konkret tiltag.
0: Øhm, og så i forhold til de ting, vi, vi modtager, jamen som udgangspunkt er medarbejderne jo ikke ansvarlige for, hvad de modtager, men, men de skal gøre sig opmærksomme på, at, at e-mailen er ikke arkiv, er ikke et godt sted at arkivere ting.
2: Nej. Øhm, det skal ud af indbakken og ind i dertil indrettet øh, arkivsystem, hvis det er persondata, man skal opbevare i lang tid. Og så skal vi sørge for at få slettet ting med jævne mellemrum.
0: Yes. og det kan man både gøre ved noget indkald, som er noget kalenderaftaler, yeah. eller så man kan decidere nogle group policies, som man kan få implementeret. Ja. Yeah. Godt. Jamen, jeg tænker, at det er overordnet for i dag. Ja. Yeah. Tak for
1: Ej. dig, Tak, fordi du lyttede med på podcasten. Husk at trykke abonnere, hvis du gerne vil have besked, når næste afsnit er klar. Du kan også tilmelde dig vores nyhedsbrev på vores hjemmeside. Her vil vi løbende komme med opdateringer. Hvis du har kommentarer, input eller idéer til podcasten, så skriv til os på infosnabel,